0: tennis courte Alexandra Vasi Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 18 janvier, ravi de vous retrouver pour un nouveau flash info, toute l'actu de la semaine résumée en 5 minutes à commencer par l'Open d'Australie qui débutera le 8 février prochain. Les premiers participants sont arrivés au pays il y a 4 jours. Ils ont entamé une quatorzaine qui durera jusqu'au premier tournoi disputé à Melbourne, une semaine avant le Grand Chelem. Mais à peine descendu de l'avion, la Covid-19 a déjà ébranlé la bulle sanitaire. 4 tests positifs ont été recensés sur 3 vols différents. Résultat, les 201 passagers ont tous été placés à l'isolement, contraints de rester dans leur chambre d'hôtel durant les 2 prochaines semaines. 72 joueurs et joueuses sont concernés soit près d'un quart de l'ensemble des participants à l'Open d'Australie interdit donc de sortir pour s'entraîner 5 heures par jour comme leurs collègues, une situation qui agace d'autant que les trois premières têtes de série hommes et femmes sont en isolement eux à Adélaïde et donc épargnés par cette première défaillance sanitaire, Nicolas Mahut lui préfère s'en amuser, je cite, la bonne nouvelle c'est que j'ai fait moins de fautes que Novak Djokovic depuis que je suis arrivé en Australie, tweet ironique posté par le français hier depuis sa chambre d'hôtel où il est confiné, le numéro 1 mondial a d'ailleurs voulu prendre les choses en main. Le fondateur d'un nouveau syndicat de joueurs, le PTPA, a envoyé une lettre au directeur du tournoi Greg Tiley. Parmi ses propositions, réduire la durée d'isolement des joueurs en multipliant les tests, mais aussi transférer ce qu'ils peuvent dans des maisons privées, de quoi renforcer un peu plus les inégalités de traitement. Eux n'ont pas pu s'envoler pour Melbourne, Andy Murray et Madison Keys ont été contraints de déclarer forfait en cause un test positif à la Covid-19 annoncé mercredi dernier. À noter aussi les absences de John Easter et Christiane Garin. L'Américain ne souhaitait pas se soumettre aux restrictions imposées par l'organisation quand le Chilien serait blessé à un poignet. Enfin plus étonnant, Diana Yastremska, suspendue provisoirement pour dopage après son contrôle positif à la Mestérolone, se trouve-elle bien en Australie. La sanction infligée à l'Ukrainienne pourrait être levée dans le mois à venir, ce qui entraînerait sa participation à l'Open d'Australie. En attendant, on connaît le nom des qualifiés pour le grand Chelem australien. Parmi elles, deux françaises, Clara Burel et Chloé Paquet, qui ont remporté leurs trois matchs, tout comme Sarah Irani, finaliste de Roland-Garros 2012, Tsvetana Pironkova, quart de finaliste du dernier US Open, ou encore Maillard Sherif, première égyptienne à participer au tableau final d'un grand chelem. Chez les hommes, seul Quentin Alice est parvenu à sortir des qualifications et ce pour la deuxième année d'affilée. Il sera accompagné par l'ancien espoir Bernard Tomic, quart de finaliste à Wimbledon il y a dix ans, Thomas Machak, 20 ans, qui avait mené Taylor Fritz au 5 set lors du dernier Roland Garros, et Carlos Alcaraz Garfia. L'Espagnol, 17 ans, que l'on vous présentait dans un récent épisode d'OKAY atteint son premier tableau final en grand chelem. Pendant ce temps, une autre promesse brillait du côté de Del Beach. Sébastien Corda, première finale sur le circuit principal pour l'Américain, entraîné par son père, l'ancien numéro 2 mondial Petr Corda. Son meilleur résultat jusqu'alors, c'était un huitième de finale à Roland-Garros l'an dernier, où il s'était offert John Isner. Cette semaine, bis repetita pour le joueur de 20 ans, qui s'incline seulement face à Hubert Hurkacz en finale. Le Polonais remporte son deuxième tour tournoi ATP sans perdre le moindre set mais sans affronter non plus le moindre top 100. Cela faisait deux ans que Jérémy Chardy n'avait pas atteint le dernier carré sur le circuit principal. Eh bien le français s'est relancé à Antalya en Turquie, tombeur des têtes de série Fabio Fonini et Yann Lenar Struff au tie-break du troisième set. Il s'incline seulement face à Alexander Bublik en demi-finale. C'est finalement Alex de Minor qui remporte le tournoi grâce à l'abandon du Kazakh en début de finale. Un quatrième titre pour l'Australien qui lance idéalement sa saison. Arina zavalenka entamait le 2021 comme elle avait conclu 2020, par un titre. La Biélorusse remporte un WTA 500 d'Abu Dhabi au plateau relevé. En finale, elle n'a fait qu'une bouchée de Véronika Kodermetova pour remporter son 15e match d'affilée, 9e titre en carrière à seulement 22 ans pour la 10e mondiale. Quant à la Russe, elle disputait là sa première finale sur le circuit principal. Ce lundi sonne la reprise du circuit Challenger, premier tournoi de la saison à Istanbul avec la présence de certains joueurs battus en qualification de l'Open d'Australie, Thiago Seybotwilt, Antoine Wang ou encore Lorenzo Musetti en tête. A noter que Quimper accueillera deux tournois d'affilée à commencer de la semaine prochaine. Enfin, Gilles Morton est bien parti pour être élu président de la Fédération Française de Tennis. Son collectif Ensemble pour un autre tennis a obtenu 60% des suffrages après l'élection de 199 délégués. Une victoire qui devra être confirmée lors de l'Assemblée Générale car des litiges restent en cours. Rendez-vous le 13 février prochain pour connaître le résultat définitif. Voilà pour un tour d'horizon de l'actualité de la semaine sur la planète tennis. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dès jeudi pour un nouveau contenu exclusif et lundi prochain pour un Flash Info. D'ici là, prenez soin de vous et vive la balle jaune sur Tennis Courte